0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，有人在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目，让大家期待很久了
1: 。没错，没错，节目上线的时间正好是在中秋节，所以我跟阿甘也祝大
0: 家节日快乐。对，好不容易过年了，希望大家在新的一年里边顺顺利利，是吧？呵呵呵，<笑>又大一岁不容易，你这梗好老啊！<笑>不是，我昨天在那个呃某水果啊平台上面发了条动态，嗯、我说：“哎呀，中秋节了、啊，给大家拜个早年。”还有很多人回复我呢。这个梗“万运万灵”知道吗？是、啊、这期节目呢，大家也看到名字了。我跟九哥会和大家来聊一聊《诛仙》这个话题。但是我们两个应该不会聊太多《诛仙》这部电影，因为现在也已经上映几天了。大家知道这是一部大烂片对吧？票房已经是开始跳水了。虽然首日有一点四亿，但是我看它的总票房可能也就三四亿的样子，实在是崩得太厉害。我跟九哥对于这部电影也没有什么看法，就是不推荐大家去观看。但是这个叫做《诛仙》的话题，在过去的几天时间里边，无数次的在我们各大播客 FM 平台的评论区里被我们的听友朋友提及，想让我跟九哥哥聊聊《诛仙》，所以我们今天算是真香定律吧。之前说不做，但还是做了这样一期节目。不过我们俩也没收偏方的钱，好的坏的，我们俩也不说太多。关于这部电影，我们还是想跟大家聊聊《诛仙》这本小说。还有他的作者萧鼎，以及萧鼎所写的跟《诛仙》有关的几个小说之间的故事
1: 。没错，因为毕竟嘛，我跟阿甘虽然相差了十岁，但是我们相当于都是当年《诛仙》的原著党
0: 。对，
1: 嗯，我看了两遍。然后跟阿甘聊的时候，嗯、阿甘也看了很久。对，我还买了实体书、呃。他是买了正版的实体书，我呢是很惭愧，我是买的地摊上那个厚厚的一大本，<笑>就是那种盗版合集。我记
0: 得十块钱一本，十块钱一本啊，就在五道口买的。明白。<笑>其实当时那种盗版合集很……我刚才跟你提到的，我最喜欢的那个武侠作家凤哥啊，他的《昆仑沧海灵飞经》啊、呃，不，《灵飞经》我是在网上看的电子书，因为那个太监太久了。嗯。昆仑跟沧海，我都是买那种厚厚的一大本合订集，哦、也是十块十五块钱买的。我记得当年我还买过福尔摩
1: 斯的全集，啊、哦呃，还有这个世界未解之谜
0: 全集。<笑><笑>你抬头看一下，在呃，在哎，诶我没听明白，哎。诶<笑>我靠！什么情况？这这个，赫尔，我不是我的赫尔墨斯出来了啊、呃！华为的那个语音助手出来了。是
1: 想让我看有什么盗版书吗？那你说？呃、哦，不是
0: 不是，我我有一套这个世界未解之谜，但是应该在那个我妈那个家呢，哦、没在这儿。我本来想给你指一下的，结果没有指成功。嗯、呃，没关系啊。我觉得为什么我跟九哥相差十岁，但都看过诛仙呢？是因为当时诛仙的影响力太大了。嗯，而且。我们现在可以把那个时代叫做洪荒时期的网文市场，对,对吧？虽然比不了像什么，呃，鸿蒙开辟初期的《悟空传》，嗯，但是在《诛仙》写的时候，网络上的网文还是比较少，不像现在这么多，而且写的好的更少。就在刚才录节目之前，我跟九哥啊还一致性的认同说，《诛仙》虽然以现在的眼光看。笔触上边有一些套路的痕迹，整本书也不是特别出彩，但是在当年没有那么多竞争对手，没有那么多网络文学，而且我们也没看过这种类型的书的情况下，真的是惊为天人。而且从诛仙那个时代开始啊，其实网络小说才开启
1: 了
0: 越写越长、越写越长的这样的一个纪元。对,对,对，哎对嗯、其实诛仙，它是我自己啊看过的，应该说是前几本的网络小说了。
1: 呃，你之前咱们好像聊过网文，嗯，当时我记得你聊
0: 有这个《小兵传奇》，《小兵传奇》对，嗯《小兵传奇》你看过对吧？看过，但是我都是看了《诛仙》之后看的啊，那些都是《诛仙》之后看的因，因为这个网上、哦、当时我一搜《诛仙》，他说他跟《小兵传奇》《缥缈之旅》并称为当年的网络三大奇书啊、嗯，然后你先选了《诛仙》。<笑><笑>我我是先看的《诛仙》，然后我去搜的《诛仙》，《诛仙》跟他一起的有这个新闻哦， oh. 然后我又下了《小兵物语》跟《缥缈之旅》，当然都是免费的那个盗版电子书，明白 ？txt 格式的，放在我当时手机上面看的。嗯嗯但是另外那两本书，我都别说以现在的视角，我就以当时可能说刚上初中，或者说初中上到初二三这样孩子的年龄去看，我都觉得写的很一般。嗯，明白。嗯，因为想想我们小学的时候，学校啊，每到暑假寒假，会组织我们买一大堆的名著。我特别小的时候，什么《格列佛游记》呀，《鲁滨逊漂流记、啊》呀，什么《牛虻》啊，《钢铁是怎样炼成的、啊》等等，就一系列的书都在那会儿看了。嗯，嗯然后你拿这些，比如说《诛仙》《缥缈之旅》《小兵传奇》，去跟严肃文学比，去跟那些名著比，我靠，你会发现笔触特别差。嗯、根本就入不了咱们的眼，《诛仙》相比于他们是很不错的，而且《诛仙》那个故事有意思，它是玄幻啊，嗯，对吧？《小兵传奇》跟《缥缈之旅》里边，《小兵传奇》是我最不喜欢的，我明白，嗯，反而是《缥缈之旅》，因为他写的脑洞比《诛仙》还大，所以我也还算是看得下去，但是那个笔法也很烂。总之，就是所谓的这三本奇书，在我看来，并不能被称为是并驾齐驱的。没错啊，《诛仙》其实我当时看的时候，应该比阿甘。当年看《诛
1: 仙》的时候年纪要大
0: ，不是应该
1: ？不是，我是说当年看的时候是因为什么呢？因为我看的时候，在我印象里应该、啊、也不是应该比我年纪大
0: 、啊，可，就是比我年纪大、啊。应该
1: 是在大概呃呃一零年左右，一
0: 零年你才看《诛仙
1: 》啊？对，我说的是买的盗版合集嘛。啊，那你看的真晚，真的晚。因为在之前呢，我其实看的最长的应该也就是黄奕的《大唐双龙传》了。呃，我本身在那个时候不是网络文学爱好者，呃，所以看《诛仙》也是久闻大名之后啊，有无数人给我推荐了之后，然后我终于狠下心，在一个机缘巧合的午后，夏日的午后啊、呃，那个时候呢，就是阳光也好，然后地摊的摊主呢也和蔼，然后正好手上还有闲钱十<笑>所以就买了这样的一本书，拿回了家。当时我位于南苑机场的家里边。然后呢，开始翻起来，呃，可能也就用了短短的一天的时间吧，我就爱不释卷，嗯、就停不下来的那种。爱不释手，不
0: 就结了吗？
1: <笑>啊，我想说的文雅点，呃，为什么呢？就是因为从一开始看的时候啊，我就发现这个跟我臆想中的，或者说我刻板印象中的网络文学是不一样的。嗯，我最早看的网络文学，之前跟大家可能也分享过，是叫《坏蛋是怎样炼成的》。
0: 啊，这个确实很早
1: 啊、嗯呃，那个很早，但是那个当时看的有点恶心嘛，嗯
0: 、真的、啊、怎么会看的有点恶心？真
1: 的有点恶心，因为前面还好啊，就越到后面写的越飞的时候，啊、就是感觉前面还有点代入感，啊、对对对因为很像我当年的那个学生时代的一些特影吧。但是到了后面的时候，就写就剩谢文东能去干外星人了那种感觉。那、嗯、很多网文不都那样吗歪歪文对吧？你像《小兵传奇》什么的也是一样的。
0: 但是后边是收不住了，对
1: ，就收不住了。但是萧鼎的这个《诛仙》呢，因为它本身就是一个玄幻的架空历史的，嗯。而且我在刚开始看的时候呢，能看到里面有《还珠楼主》的影子，嗯嗯啊，能看到有金庸的影子。金庸的影子。大家都知道，他一开始的时候真的是非常非常，就
0: 像《爱情公寓》借鉴美剧吧，<笑>哎，<笑>对<吧>不也不能这么说啊，他他融梗融的挺好的，<是>没有《爱情公寓》明显，就是其实他是有一些设定。有点像金庸跟《还珠楼主》的小说，这不是有点像，<是><笑>反正就有一些像啊，但是算不上跟《爱情公寓》那个，就是全部照搬过了，本土化是没有的没有嗯，嗯所以就
1: 是这个开始看的时候呢，这些东西是我能够一边心里在吐槽，但是一边还能看进去的地方。文笔这一块其实我个人感觉啊，你肯定没有办法跟像金庸的小说去比，嗯嗯、呃，因为包括金庸的小说。就是金谷良文吧，哈、啊，还有就是当年的很多的这种初代的作家，他们的文笔其实偏向于《
0: 红楼梦》那种比较严肃的文学手法。是，嗯，反而我因为这两天《诛仙》炒得比较厉害，就在刚才啊，我还翻了《诛仙》的几个章节，我发现《诛仙》啊，其实以现在的角度来看，它的这个修辞手法，在整个网络文学的市场里边还是不错的。嗯。你如果去找比他写的更惹人怜的小说，在网文市场上挺难找的，尤其是在当时那个时代。我现在啊，可以以一个不负责任的态度说，他是把琼瑶小说跟金庸小说给融了。嗯，因为他当时为什么能那么火，是因为吸引到了一大票的女性观众、女性读者。我最早看的网络小说，我之前也提过有几部，一个就是那个《坏蛋是怎样炼成的》，但是我看的书名不是那个，我当时看的叫《校园江湖》哦，我不知道为什么有《校园江湖》这个艺名在，但是里边讲的就是谢文东的故事，而且呢，可能那时候你看的时候已经有审查了吧？不是，那种实体书全是盗版的，而且基本上都是台翻过来的。根本就会有台湾的台译版叫《校园江湖》，不是这个就看情况，肯定不是台译版，就是盗版。因为当时怎么说呢，很多的网络小说，我们都是在盗版书摊,摊上面买的实体书，对吧？比如说那个时候，我同学买过《狂神》，我买过这个《校园江湖》。为什么我说那《校园江湖》肯定是盗版？因为就在我看这个《校园江湖》的时候是四本。前两本，在我看了这个真正的坏蛋是怎样炼成的网文之后，发现是一样的。嗯、但是第三本跟第四本，完全跟正章不一样。第三本，第三本《校园江湖》的一开头就是谢文东已经到了这个非洲，去挑选死士雇佣兵。嗯、在这个非洲呢，谢文东还露了一手，手里边拿了一个用金丝线系着的飞刀，一刀过去，把十几个雇佣兵的脑袋全砍掉了。嗯就这样的情节已经变成武侠，甚至说玄幻了、啊。那个现代版《雪滴子》是他独门对呀。这关键这个跟《坏蛋是怎样炼成的》正式章节是有不同的，嗯、所以我就很明显能知道，肯定是哪个无良的出版商，先把这个坏蛋已经写完的部分给盗用了，后边呢又自己请了不知道哪来的写手、枪手往飞了写，凑成一套。出了这个叫做《校园江湖》的小说啊、呃，你知道，就是韩寒当年我忘了写那本小说里
1: 边也曾经描写过，嗯，在那个小说里的人物，他们几个人就是做这种枪手，
2: 嗯、所谓的
1: 枪手就是给盗版商写写东西，有的是就是正版的，然后狗尾续貂，然后有的呢就是比如说给你甩个 IP、嗯、或者甩个名字出来，你就夸夸夸写，那个真的特别特别能写。是特别能写，因为已经完全不顾逻辑。<笑>对，然后特别能写，因为盗版这个东西卖的时候也是成本特别低廉嘛。对，啊、呃，所以就
0: 实际上暴利也是很多的。对，嗯、然后这是坏蛋，《诛仙》就比较有意思，《诛仙》我们家呢在房山区住嘛，房山区那边有一新华书店，嗯、真的整个区我知道的好像就几家新华书店，那家是比较大的。<笑>我小的时候老去新华书店玩。不是为了看书，是因为在那个新华书店楼上啊，有一蹦厅，嗯，就是可以打这个游戏机，明白玩街机、玩赛车、玩抓鱼之类的游戏。哎，那会儿有抓鱼吗？我也不记得啊。我们一群小孩到了这个蹦厅之后呢，先把钱花光了，但是本来是骗爸妈出来学习嘛，你得耗到足够的时间。游戏机把我们的钱消耗干净之后，小孩们就会主动下一楼，到新华书店那边去找点书看，还是有点良心。<笑>也不是，我们找的都是杂书，你知道吗？就是按我妈的话叫大杂书、大闲书，嗯、啊，这种书其实都是对现在少年很不友好的，毒害毒害青少年。少年嗯、我当时就在这个新华书店，呃，应该是武侠还是什么，它它有单门那种栏儿嘛，这上边放固定的书，看到了一本叫做《诛仙》。《诛仙》，因为我的时间比较短啊，在那边能待的时间比较短，我就看了第八部，就是最后一部。打开第一章，正好就是张小凡重上天音寺，去解那个玉盘，所以一下就把我给惊着了。我在之前完全没看过这样的小说啊，因为我家小时候买的那名著都是什么《西游记》，然后三国水《三国水浒》《三国水浒》《西游记》，你想想一个上小学、上初中的孩子。在看他们之后，又看到了《诛仙》，哪个更能吸引？肯定是《诛仙》啊。对。然后当天已经没有钱了，我就把那书偷偷藏在了那个书架的最底下，然后给它横着摆在了里面，前面挡了一大堆的书。我准备第二天或者第三天把这本书买走。嗯。之后，花钱买了《诛仙》的一二四，反正不是八本啊，我一共是买了五本还是六本，差两本，因为我。当时看到那《诛仙八》之后，我就想把前面的故事补齐，我就攒钱攒了一百来块。当时一本书应该二十来块，不到三十吧。我去那买，结果还只买到六本，少了两本。又跟那个新华书店的阿姨说，我想买中间缺的那两本，她让我下周或者下下周过来，慢慢才把这一套书给补齐了。那整套的《诛仙》书我都不知道现在还有没有，因为已经过去很多年了。但是我能跟大家。就是回忆起来几个点，首先第一个是每本书呢基本在二三百页，分八册，然后每一本书它的封面，就是在那本书的章节内容里边出现的一个比较著名的镜头。你比如说，第一本好像就是黑水玄蛇困住了碧瑶还有张小凡，嗯，那个图。然后有一本书呢是他们去西方那只灵鸟的图。还出现了，就是第八本，我当时因为先看第八本，我对那个，呃，画面特别深。第八本是张小凡，左肩上哦、呃，右肩上蹲着这个小辉，跟着鬼王宗后边四灵血阵血战的那么一张图，而且在这些图画上边啊，都把人物、动物、角色，还有那些武器阵法，进行了非常艺术化的加工。已经完全脱离了人物的表象，就非常抽象的那种画，看起来特别酷。而且在那正版书籍的每一个封面跟正式文章的间杂页之间啊，会夹着一张可以抽开的图，它是由几页纸折成的。一张抽开的图就是刚才我讲到那些封面的完整画面。当时对那个印象特别深。我在买到这一套《诛仙》之后，我用了大概是两三天的时间，我就把它给看完了。看完了之后，我又在网上找《诛仙》，为什么？因为实体书跟网上的连载版本是有区别的。嗯，其实网上的连载版本比实体书要多出一些内容。我那一套实体书当时在那个学校里边，我们班级里边就已经被传阅封了，好多同学都拿着看，因为有八本，哪怕有的同学只能借到第四本，借到第五本他也会拿着看。有一个同学还把我那个哪本书？啊。就是讲兽神那一本，我忘了是第五本还是第六本还是第七本，反正是这三本中的一本，给撕坏了。应该是他放在自己书包里边，不知道卡在哪儿，给我弄掉了一页。哎，给我气的呀，你知道吗？又不好意思，就是北京孩子嘛，得装大方，得要脸，所以也没跟他太计较。但是在那之后，我就尽量不把书往外借了。嗯，《诛仙》是我的少年经历中一个很重要的名字，甚至还为了《诛仙》。我曾经呢去玩过这个完美世界的游戏，当时我玩的是诛仙二，
2: 嗯
0: ，因为诛仙它第一应该是在零七年它还没有完本的时候就已经出了，我玩的时候都已经上高中了，就是诛仙二，我玩的是这个青云门里边的一个角色，但是我觉得那游戏比比较一般啊，后边就没怎么玩，但是也听说诛仙这个游戏拯救了完美世界，甚至现在还开发出了手游跟诛仙三。当然了，到后边这个咱们也知道，《诛仙》这本书到底有多大影响力？不光是能改编成游戏，还能改编成影视作品。嗯，萧鼎卖这个《诛仙》的版权，我真不知道他卖了多少钱啊！我刚才跟九哥分析，最少最少得是几个七位数。对，啊，就是说最起码得是几个百万。哎，然后卖给的都是什么地方呢？我们来数一数啊，是吧？比如说什么欢瑞世纪，怎么说呢？就是。大陆非常非常优秀的一个影视剧制作公司，啊，你像他之前做过什么作品呢？比如说，嗯，公所新《宫锁心玉》，嗯，《古剑奇谭》，呃，《圣女的代价》，《盛夏晚晴天》，还有就是李易峰版的《盗墓笔记》，嗯，啊，还有根据这个《诛仙》改编的电视剧叫《青云志》，请了 T F Boys， 哎，对，三小只来演的，就是。那部戏反而能把我气疯，你知道吗？看了呀，<笑>我看了。李易峰这名字真的名不虚传，真是容易疯，一见就疯啊！一见就疯，你知道吗？把我气疯了，快！你你你看过那个《青云志吗》吗？没有没有，《诛仙》之前改编的所有的影视作品我都没看过。有时间去看看这个《青云志》啊！啊，好<笑><笑>我瞎不能让我光瞎，还得让你也瞎，我得找人陪我。哎呦，这个戏啊，请的王源。演小时候的张小凡，嗯，在长大之后的张小凡换了一个主演，是李易峰，嗯，虽然李易峰就是他的眼睛啊，被很多人构成无神，但是这不是张小凡，也不是鬼厉的样子。小说里边的张小凡跟鬼厉长得平平无奇，李易峰还是太帅了，对吧？呃，可
1: 能长大之后，尤其变成鬼厉之后嘛，本身就自带那种酷的节节奏，所以。找个李易峰这样的脸来演，我是能够接受的。但是我们想一想李易峰之前的演技，嗯、其实我就能够想了<笑>我就说之前的演技嘛，啊、所以我
0: 能想象就是说，呃，为什么大家会喷他了？嗯，李易峰在那部戏里边反而真是把我给惊着了。而且说是 T F BOY 他们三个小只出演的这部戏，但是王源演的这个张小凡有只有几集，嗯。青云市的时候就已经是李易峰了，你知道吗？还没到鬼厉那会儿呢，嗯、所以哥你说早了。好吧，当时的这个李易峰的演技真是把我惊了，而且特别让我不能忍受的是啥？是找就是小雪来演陆雪琪，嗯、虽然他叫小雪，小雪但是你说杨子，杨子、啊、杨子来演陆雪琪、嗯，嗯嗯，虽然他也演过小雪，但是这跟陆雪琪那个雪不一样，你知道吗？是杨紫怎么能演出那种就是不可方物的明艳，但却又拒人千里之外的冷漠呢？对吧？对
1: ，苏雪琪这种就是在一个 IP 里，或者说在一个呃很大的这样的故事世界里边，算是呃颜值第一的那种颜值担当女神级别的人物，<对>在我看来，怎么也不
0: 应该是让小雪演。对，之前就是我在。之前我在诛仙的那个贴吧里边，我就看好多人思过《诛仙》最美的女人究竟是谁这本书里，按照描写，很多人说应该是陆雪琪跟小白之间二选一。我觉得不一样
1: 啊，风格。嗯、成年人怎么能够二选一呢？<笑>成年人是我都要，啊、每一个美都是不一样。包括碧碧瑶，她本身就是古灵精怪，其实也很可爱。对。然后呢，陆雪琪肯定是那种高冷嘛，像小龙女或者说王语嫣那种感觉。嗯、然后小白，啊、小白是偏性感呀，对不对？就是很媚的那种，<对>所以她。都是美女
0: ，而且都是大美女，所以、嗯、就是九哥，你刚才说对的特别重要一个点。我自己在小的时候啊，我心里边就是0809年的时候，看到这本《诛仙》的时候，正在追的时候，痴迷的时候，嗯、我有几位适合演这个角色的完美人选，肯定没有杨子吧？<笑>杨子那个时候跟我差，杨子九二的啊，嗯、我那个时候还在读初高中。杨子那个时候还在演《家有儿女》呢，好吧，然
1: 后啊，所以不可能、啊、根本就不可能落选的。对对对对对,对，嗯
0: 、我当时想的来出演这个角色的人是谁呢？张小凡有俩人选，嗯，一个是房祖名，嗯，一个是周杰伦
1: 。哎，怎么把他们两个人放在一起？让我想想啊，品一品。嗯，周杰伦我能理解，因为那个他刚演《候《唐人托海》不是那个时候作为你的偶像来说，你会把他放在任何一个
0: 男主角的？没有没有没有没有。因为那个时候我看了《头文字 D》嗯，藤原拓海他那个呆，在我小的时候跟张小凡有一些气质是像的。嗯，后来可以看了那个《太阳照常升起》，然后才觉得说房祖名挺合适。就是当时我们还有几个同学，就是有一哥们儿叫刘什么，刘什么醒，我忘了，刘华醒还是什么东西。我不不,不,不能说什么东西啊，就是我初中很好的一同学，但是后边没联系了。我们一起聊这个角色的时候，我们觉得房祖名挺合适
1: 的，房祖名还可以
0: ，还可以。啊、可以然后，嗯，陆雪琪谁来演呢？是刘亦菲来演啊，你的女神。那会儿我们就是因为看了小龙女跟王语嫣、嗯、这俩角色的形象，其实你不觉得套到这个陆雪琪身上是挺一致的吗？非常一致。啊。对，所以就是张小凡这个角色，
1: 你也可以套另外一个人，谁？嗯，我觉得是夏雨，就是在演《阳光灿烂的日子》的那种感觉。夏雨演张小凡好像不太
0: 搭吧？我靠，张小凡一定要呆呀！我,我觉得夏雨也有呆的地方。夏<笑>雨，夏雨这从小就吹避孕套，然后在家里边穿军装照镜子，这这个露一光膀子，一身晒肌肉。这。哎，那你说张一山呢？张一山比夏雨还他妈能折腾！我操！<笑>嗯、呃，我还有一个人选是谁？就是林靖宇。林惊宇这角色，其实我们一直特希望由胡歌来演。哎，这个大，这个大。嗯嗯，以前我们小的时候，胡歌不是演了这个《仙剑一》吗？后边又演了《天外飞仙》，跟那个叫什么，呃，《射雕英雄传》胡歌版零八版。嗯，他那会儿还没有演《仙剑三》呢。我们在考虑这几个角色的时候，我们当时特别希望胡歌来演林惊宇。嗯，他扮演的李逍遥，在形象上跟气质上，有一些地方是很。接近于我们当时所想象的这个林惊宇的角色的，嗯啊，反倒是碧瑶，当时我也没有合适人选，现在也没有。碧瑶啊，
1: 就是如果退而求其次，或者说实在是没有人选的情况下，其实我觉得杨子如果去演碧瑶都好过杨子去演陆雪琪
0: 。对，呵呵<笑>但是<笑>啊，停顿了三秒，然后说对，尽量别演，尽量别演。对。啊，我想想，当时还有不是？你不觉得当年那一票女明星比现在的女明星要好看好多吗？最起码有辨识度好多吗？是这个，我们之前也在某期节目里讨论过这个问题，就是童年女神的问题。碧瑶，我想想，啊，碧瑶如果想找演员，哎呀，只要不是乔碧萝演，<笑><笑>哎，脑洞开的挺大呀，都有一个“碧”字儿吧，对吧？哎，这儿也问问大家，大家觉得碧瑶谁演比较合适？反正我们小的时候是有一套这个的，而且田不易，嗯，当时还有一个人选，你知道谁吗？谁呀、啊？你看过《魔幻手机》吗？看过，《魔幻手机》里边那个猪八戒，啊，结果在《青云志》里边他还真演了那个田不易，也就是说，《青云志》里有一个比较符合你们心中期望的形象的演员，哎、田胖子嘛，啊，对吧？然后也是挺严厉的一个师傅，当时我们想的还真是他来演，嗯。反，你就看现在这些电视剧，主角一定要用流量，要用鲜肉，嗯，对吧？要用一些小花反而是一些配角的选角还能稍微让人满意，觉得贴合一些原著。呃，配角一般有很多都是
1: 老戏骨，本身也演的确实好。嗯嗯，嗯
0: 那会儿我们看，呃，《诛仙》的时候还有两个角色，我们觉得就是挺适合人演的，一个是我特别希望那个万剑一，让吕良伟来演。嗯吕良伟啊，嗯、我小的时候因为看吕良伟老师他演的那个《达摩祖师》啊，我也
1: 看过那个，啊、看过那部戏吧，《一
0: 苇渡江》啊，对，我觉得演的特别好，啊、特别悬。呃<笑>、啊，他在我心目当中就是高人，我希望他来演，也、嗯、可以，因为吕良伟确实有那种气质。嗯，嗯对，然后那个道玄就是掌门，嗯，我们当时希望谁来演？我希望那个叫呃李什么老师。就是李立李立群老师，李立群啊，我希望李立群老师来演，因为他也是在那会儿我小时候一个剧叫《如来神掌》里边，嗯，演了一个高人角色，我忘了那人是谁，就是教这个张志林他们武功的那哥们儿，可以跟顾宝明他们。李立群一正一邪，对，可以。而且他不适合的角色，他都会用演技让大家觉得合适。没有李不群演，没有李立群演的不好的角色。所以李立群老师，我觉得比较万能。对我我还记得之前那个。硕爷，嗯，跟咱们说那故事呢，嗯、说当时做《夏洛特烦恼》的时候，有一个老师跟夏洛说：“你以为你是校长吗？”嗯，想搁哪儿睡搁哪儿睡。当然，当时原台词是“想跟谁睡跟谁”，不是。当然，当时这个原台词是：“你以为你是校长吗？想跟谁睡跟谁睡。”只不过上映的时候改了，嗯，改成“想在哪儿睡在哪儿睡,在哪儿睡”，对吧？嗯、然后，呃，当时的场景是李立群老师推门进来，说：“王老师。”你出来一下，嗯，硕爷是怎么说？说李立群老师推门推了四五次，每一次都用了不同的表演方法跟台词的语调快慢，你完全能听出来，就这几个小的变化带起这个人物的情绪有多大的不同，就跟水龙头一样，说开大一点就开大点说关小一点就关小一点。我就对这个场景，我特别。哎，有印象，明白,明白。吗就是他说完了之后，导演想要个东西，结果李李立群老师是直接给你四五样，你随便选，你挑啊，呃、你自己选，<笑>你觉得哪合适，你用哪个。所以这是我们当时人选。你当时看的时候有对这个《诛仙》的一个完美人选吗？
1: 嗯，阿、啊、甘，你看《诛仙》的时候是多大？上高中十
0: 三四岁吧，
1: 初高中还是初中
0: ？初中加高中
1: 。呃，就是正好在过渡期嘛。对。啊、嗯，因为我看的时候已经是大学毕业来北京了嘛，所以肯定从年龄年龄程度上来说，或者心智的成熟程度上来说，不允许我做出像你这种幼稚的事情，就是跟、啊、跟另外的小伙伴去讨论谁演这个合适，哎、<呀>谁应该去演陆雪琪呀、啊、什么的，真的没有。是是
0: ，我也感觉出了略微有一些中二，有一丝中二的气味啊，哈哈
1: <笑>但是谁没那么过来过？嗯啊，我们那时候讨论的可能就是谁来演杨过，然后谁来演那什么了，就是当年你们上大学的时候还这样过？哪上大学？我是说我们像你那么大的
0: 时候，哦、啊明，明白明白。或者说谁谁
1: 谁谁来演小燕子呀什么的那种
0: ？谁来演小燕子？啊、你知道就我说那个为什么当时会聊到这种话题吗？嗯，我那哦就叫刘花行，那哥们呢就是给他一根小棍儿，他自己在操场画圈初中啊、哦、能画一天。玩的特开心，啊、但他不傻啊，他特别聪明。我跟你说，我脑子上边很少服人的，他真的非常厉害。我们就是当时背一篇文言文，他看两遍就能背下来，哦、但是就是有点神神叨叨的那哥们儿，你知道吗？就是说明，其实
2: 说
1: 实话，我能理解。因为当年我也是这种人，<笑>就是智商很高，<笑><吧>然后智商,商高的，情商超级低。呃，情商先不说，人我情商也很高，<笑>我是说就智商很高的人吧，他有的时候他确实想<笑>想的东西啊，可能跟，跟<笑>跟其他人不一样。比如说，看不上你了，也啊，没有没有，他也跟你说好久不见，<笑>没有没有，看不上你，所以我因为我也可以在操场上拿一个小棍和一个石头子玩一天。是吧？上初中的时候，呃、对我都可以告诉你我我怎么玩
0: 啊？怎么玩
1: ？就首先我画一个在操场上画一个任意形状的这样的一个图案，嗯啊、呃，一个圈或者一个正方形、嗯、一个五五角形，嗯，然后我拿着那个小球子儿，我给自己设定，比如说我要在三下之内，就是要弹三下，从出圈到进圈，就是三下必须形成一个完美的闭环。这又考验我的指力，又考验我的视力，还考验我的控力。然后呢？我要通过这样的手手段和方式，我要不断的去扩张地盘，最后把整个操场扩张成我的样子，就扩张成我的地盘，蚕<笑>食整个操场。不
0: 是，<笑>你这个想法也只能在心里边实现一下。嗯<有>，<吧>我就是那么玩的。儿的、啊。我知道，就是假装玩那游戏，然后通过这个游戏的辐射范围到整个操场，就觉得哦，整个操场都是我的。对、啊，这不就是一种另类的心理满足吗？啊、但是你有过像我这哥们这样？上着体育课，已经初二、初三了啊！上着体育课，突然拿起一根竹棍儿，说：“呃，就喊我名字，然后看剑，啊、<笑><笑>然后然后跑过来跟我甩什么所谓的剑法，你知道吗？啊、有有过这事，我然后我我们会看着都是傻逼，有这样的情况吗、哎呀呵呵。不是我这个是，我这个是属于
1: 就是在质地上取胜，他他这个是属于在精神上面胜利
0: 。我们当时英语老师评价的，就是怎么说说啊？哎呀，刘华醒啊，你就是天才跟疯子之间那根线，然后一不小心你就错位了啊！但是我们英语老师这么说的。那、啊、这不说我同学了，接着说这《诛仙》。<笑>为什么刚才我说我是初中到高中看《诛仙》？嗯，因为我当时不光看《诛仙一》，因为我们在这儿就不得不说一下萧鼎老师了。萧鼎老师啊，非常体谅我们这些书迷。他在零七年《诛仙》连载结束之后啊。首先是修改了几处自己在《诛仙》里边留下来的错误，嗯、再之后呢，出版了一大堆跟这个《诛仙》相关的前传或者说续集，而且他人特别好，就是为了给这些读者们留下一个完美的想象。他每一本都不写完，知道吗？他都留下一些章节，让老郭您听、哎。哎，对对对，比老郭还差，因为老郭好歹还做了一《坑王驾到》呢，对吧？啊、去补圈，他他不是了。你看，我当时是先看了一本叫做《诛仙二》的书，嗯，后来呢，这本书叫《轮回》，写了大概十几章、二十章之后不写了。哎呦，我就一下惊了，我说这是什么梗？然后是太监了吗？不是，是怎么着？是放弃了？因为又过了两年，他出了一本新的书，叫《蛮荒行》，嗯。《蛮荒行》写的就是《诛仙》的前传，讲的是田不易的故事。在那本书里边，就是田不易跟张小凡的成长经历很像，他们俩性格也很像，呆呆讷讷，而且也是个胖子嘛。在那个小说里边，不是很受重视，暗恋自己的这个师妹。又过了一段时间，这个叫《蛮荒行》的小说啊，突然之间也停更了。嗯，停更之后，我就特别生气，你知道吗？因为已经遇上两次这种事了，我们还在贴吧里边骂。当然，萧鼎老师他自己，我不知道他看不看贴吧，应该不看贴吧。没文化的人不伤心。往后又过了大概得有一两年，出了一个叫做《诛仙二》的书。这本叫《诛仙二》的书一开始就打出了一个口号：原来啊，之前看的那个轮回，他不是太监了，是被抛弃了啊。他重启了一个故事，重铸。哎，对，讲的是张小凡的儿子张小鼎跟那个萧逸才，就是道玄。去世之后，新一任青云门掌门，他的那个、呃、名字萧逸才，他的弟子叫王宗景，之间发生的故事，然后写了一百多章，也断更了。这个是真太监，到现在都没有填上。然后在这个断更了之后，萧鼎又把之前的这个《诛仙前传·蛮荒行给实》给拾起了，把《蛮荒行》又给写完了。现在《蛮荒行》是写完的这么一个状态。啊，反而帮。反正你要是看《诛仙》这个书啊，你会非常的郁闷。你如果对他不了解，你会根本就搞不清楚这些书的顺序，而且你稍微一搜就搜错了，你会搜到一本太监你就自然而然的以为这本书它断了。嗯、这是萧霆老师，真是一大好人，你知道吗？呵呵我从你的话里的上面没话说，深深的怨念。他比那个南派三叔都好，
2: 嗯
0: ，知道吗？南派三叔好歹就是自己还凑着写了一个结尾啊。但是萧鼎不但把《诛仙》原著系列啊，就《诛仙一,一》给写烂尾了，还他妈的把周围各种各样的大坑都给你挖下了，只要你踩一个进去，你就出不来了。嗯，可能是吧
1: ，就不分左右，因为南派三叔我也很很耿耿于怀。嗯、呃，这个萧鼎的话其实还好，因为我只是看了《诛仙》这本小说。嗯，至于他之后的所有的这些演绎啊，嗯、所有的这些前传、后传、外传、歪传什么乱七八糟的东西。跟我没有半毛钱关系，啊，在我的心中就是《诛仙》这个世界起于张小凡，终于鬼帝，然后起于在青云山，终于在大珠峰，就是相当于这是一个完整的闭环的故事，啊，都完整闭
0: 环了呀，
1: <笑>闭环了呀，
0: <笑>哎呦，好吧，我我是觉得《诛仙》这本书里边其实有好多的点啊都是有问题的，你比如说碧瑶的尸体最后去哪儿了，对吧？嗯然后这个玄火箭之前打兽神的时候吹的那么牛逼，怎么到最后打这个鬼王宗的时候就出不上力了，对吧？因为他这个就是因为收尾收的太快了。嗯，当时萧鼎已经被这个读者，包括诛仙的版权，应该是当时在幻剑书盟写的吧，给逼的不行了。所以他是强行更章，让这本书完的。明白啊，他也是高估自己的创作力，没想到后来就没出什么，就是比《诛仙》更牛逼的书，甚至说跟《诛仙》并肩的都没有。也就是说，如果他再写个上千万字，可能能把上千万字写的更完整一些。一但是我觉得《诛仙》，我买的是八册，如果他写十册的话，嗯、是足够把这故事更撑得更完整一些，细节交代更清楚，对，细节交代更清楚。包括我一直耿耿于怀啊，就是在我买的那些。书里边有一个情节我记忆特深，就是田不易跟道玄两个人对战的时候，田不易不是死了吗？嗯，当时提到田不易从自己的剑里抽出来一把、呃，当时提到田不易从剑鞘里边抽出了一把剑之后，又从剑鞘里边抽出了一把剑，但是前文里边又没写田不易用的是子母剑，我不知道是我看的，嗯、但我买的是正版啊，不应该有印刷问题，这是不是削顶？但是我后来在网上找连载的时候，我也发现了有这出错误。我不知道是他自己写错了还是怎么样，不过时间来到一九年啊，据说这个《诛仙》啊已经被萧鼎修改了几次，很多不符合逻辑的情节已经没有了，现在大家可能都看不到了。有可能，你像
1: 我们看金庸的作品，其实这已经是再版了很多次了。对，
0: 而且金老爷子之前也就是大修、小修也是数次。最近几年，金庸修的最过分的一次，就是让所有人都不满意的一次是什么？就是王语嫣，嗯，在《天龙八部》的结尾选择了慕容复，
2: 嗯
0: ，这是金庸最后一次，最最近一次啊，不是就是最后一次，都对。因为人已经没了，对他去改这个《天龙八部》的时候留下，结果很多忠实我都不满意。他说你不满意归不满意，但是我我个人
1: 认为我是支持的，因为我觉得这样的话其实是更符合整个的人性和人物的内在逻辑冲突的。啊，王语嫣其实他最爱的还是慕容复，
2: 嗯
1: ，而且甜，说到底就是舔狗，舔到最后一
0: 无所有。段誉就是一条舔狗，但是段誉好歹是我的童年男神啊，对吧？你给他一个完美点，他我我始终认为啊，就是我看了那么些书，嗯，看了那么多遍《天龙八部》，我始终认为段誉只爱王语嫣一个。嗯，唯一爱的就是王语嫣，其他的那些都不是轰轰烈烈的爱情。对，爱就爱呗，爱而不得，哎、爱爱而不得很正常。不是，嗯、但是这是个小说，金庸老师你怎么就能这样呢？好啊，好吧，我们不说金庸了，我们还是我们还是说回萧鼎，萧鼎老师你怎么能这样呢？对，萧鼎老师你怎么能这样呢？<笑>就是先先不说这个别的，咱回到《欢瑞世纪》，你看看《欢瑞世纪》之前出这个什么《圣女的代价》<笑>嗯《盛夏晚晴天》，这都是怎样的旷世巨作呀！
1: 为什么你就能够把你这本书托付给欢瑞世纪呢？他
0: 除了欢瑞还能托付给谁呀、啊？<笑>除了欢瑞还有谁能够拿得起这样的 IP 拍出好作品？《青云志》评分多高啊？现在豆瓣上面都三点多呢。嗯，好对，《青云志》都不乏溢美之词哈。对呀、啊，一谈起来牙都痒痒，啊、就是赞美之词要从嘴里边蹦出来，三个字三个字的蹦。<笑><笑>对，三个字三个字的蹦，然后。还会带上这个萧鼎的母亲，哎，不，不说这个了啊，咱们说这版的《诛仙》，这版的《诛仙》，我看了一下评分，现在也已经降到五点多分了。你说的是最新的电影版，最新的电影版啊！我看好多人，除了在下边啊，有人是肖战的粉丝，不停的刷好评，其他人也是哎，紧紧的闭着嘴。恨不得要蹦出仨字儿的那种感觉，你<笑>知道？吗
1: ？所以他这评分确实挺逗的，在豆瓣上不是五星就一星
0: ，对，很极端，很极端。而且我看了一下，很多人评五星的啊，都是在夸演员，有夸孟美岐的，有夸肖战的，有夸这个其他的演员，比如说那个李沁的，但是。嗯没有夸导演、夸剧作、夸片子本身好的，嗯，最多就是说这片子还一般，打一星人统一说，哎呀，你们能再把诛仙迷骗进了点吗？你们能再不要脸点吗？等等等等的很多。但是我我得说，啊，就是这个片方啊，真是下了一步好棋呀、啊！怎么呢？你看肖战在今年八月份《陈情令》。开始热播之前，它不能叫顶级流量。嗯，播了这个《陈情令》之后，啪，突然之间就火起来了。是，现在在那个微博指数上边特别高。孟美岐接拍这个角色的时候，还没有参加《创造一零一》，因为这个戏她在今年的一月份就定档了，你知道吗？嗯，一月份定档，本来是定是八月八号上，但是我相信，因为《陈情令》开始播了，所以他特地改到了现在。希望能通过这个热度把影片票房再往上冲一冲，但是我想吧，其实还不如年冲上呢。年初上，嗯，可能比现在票房还会好一点这半年我跟你说，虽然时间过得不多啊，只有一百多天，但是对于流量跟鲜肉的看法，市场冷淡了好多呀。啊，所以就是把它跟《上海堡垒》做对比嘛。啊，但是那你也能比出来，肖战现在真的是顶级流量。嗯，《上海堡垒》现在好像都没过亿吧？对啊、呃，肖战现在这片子首日就已经一点四九亿了。当然，这片子本身质量据说也比《上海堡垒》强，因为《上海堡垒》我到现在都没看，我也没看啊，我怕扎眼，嗯、呃，我就是不想看，我怕咱俩出来的时候也是嘴里边紧紧的闭着，<笑>恨不<的>得。不是，现在已经在那个网上有，那我也不看啊，已经在那个就是各种视频网站上已经上映了。我记得是谁跟咱们说说这个《上海堡垒》的宣发方是傻逼，说没有见过这样的，你好歹先刷一波水军，让这片子口碑撑一两个礼拜，然后再让他败了。没有说上映才到第三天、第四天，导演、主创大家集体出来道歉的，这不把这片子完全放死了吗？我操！<笑>我也这么觉得，当然这样不好啊！他们要是真这么找水军干，更坑粉丝，更坑观众。嗯、但是确实，这个如果以从业者的角度来讲，他这个宣发方案、啊、太傻逼了。包括你说有没有
1: 这种可能？就是，嗯，他们至少有其中的某一方吧，是故意希望这个电影就直接就赔掉的。谁呀、啊？就你电影就这样赔，然后就把钱都烧出去了，然后大家就看不到这个钱都哪去了。
0: 其实这种可能呢其、呃，其实这个片子上了，嗯，你刚才说的这个就已经解决
2: 了
0: ，嗯，这片子只要它上了，你刚才说这个问题就已经解决了，就后边挣不挣都无所谓，呃，后边最好，当然人家希望就是要挣的呀，嗯，后边挣回来的钱就是干净钱了，嗯，就是反正都是白赚的了啊，对呀、啊，但是哎呀，没法说。对，没法说。但这,这事儿肯定是在背后是<对>太多那啥了。对，不可
1: 能是现在挨骂的，比如说像鹿晗他们，肯定不可能是他们干的事儿。对、嗯，因为他们不可
0: 能是把自己的这个名声放在这个地方。对，嗯、包括滕华涛啊、嗯、舒淇啊什么的。没错。嗯。但是你说这个《诛仙》现在啊，因为肖战火了，孟美岐火了，突然之间就从《诛仙》改成《诛仙一》，准备要上续集，这是不是有点不要脸呢？嗯、呃，这不一贯
1: 的作风吗？我觉得这个特别能理解，<笑>就是意料意料之中，也是情理
0: 之中。哦，也都、嗯、都不在情理之外，意料之中，对对对就完全都在之中，是完,是,就是完全是能够理解的。好莱坞不也是这种套路吗？对，好莱坞直接给你起个宇宙，<对>你知道吗？我操！我操！诛仙宇宙，诛仙宇宙，我跟你说，要起的话，真的能起。嗯，田不易，首先有前传吧。而且也有人气啊！对，张小凡的儿子张小鼎有后传吧？他也能写。嗯、林惊羽的故事也能写。<对>陆雪琪跟张小凡分隔的这十年的故事也可以写。<对>间包括万剑一、道玄、苍……对、啊、对，对苍,松苍松
1: 他们师兄弟三个人的那个故事都可以,都可以写甚
0: 至说鬼王宗，嗯、他那鬼王的老婆在碧瑶小的时候怎么去世的？包括他跟他老婆怎么认识的，都可以写。兽神的故事也可以写，小白的故事也可以写。诛仙为什么到最后的时候，我认为他收尾收烂了，嗯、就是因为埋下的那些笔数太多了。到最后的时候，大家逼着他给交代一结尾，怎么着把碧瑶救回来，怎么着跟陆雪琪在一起，嗯、或者说怎么在碧瑶回来之后跟陆雪琪争这个，呃，张小凡，张小凡怎么去抉择，然后怎么处理跟鬼王的关系，怎么从魔道里边掏出身来，怎么跟天音寺放下过去的业障跟执着，嗯，包括就是怎么跟青云。门去处理过去的那些关系，就是到最后他已经埋的坑太大了，没办法直接就是用很快的时间填平。但是读者又逼着他，甚至我自己看过这个萧鼎的一个采访，就是文字版的。萧鼎说到最后的时候，他已经完全写不出来
2: 了。嗯
0: ，但是因为版权卖给了游戏厂商完美世界，就出了游戏。然后完美出完美世界里边当时的剧情不是特别让这个读者满意。就是他那游戏里的剧情有一部分是原创的啊，然后读者在下边天天骂他呢，又被读者逼着写，然后当时《幻剑书盟》的那个编辑也逼着他，他自己对这个书其实已经有点恶心了，你知道吗？是强行写完的。明白。甚至说写完了这个《诛仙》之后，萧鼎有那么一小段时间嘛是停更的，什么都不想写。哎呀，但是我要是他，忍着我也得接着写。对吧？你哪怕说我就不结尾，我多往后写几步也行啊，坑再埋大点，大不了就是青铜门之后你不知道是什么嘛，对吧？哎，你这个就是《海贼王》的想法吗？哎，《海贼王》到
1: 底这个宝藏在哪儿啊？不知道，海贼王一直写下去吧。我觉得这个问题啊，就是有一个经典的哲学答案，就是当一个问题你拖的你，你要是觉得说解决不了它，现在你就把它放下。然后过了足够长时间，你会发现这个问题就不是问题了
0: ，他已经成灾难了，你知道吗？你写死这代人之后
1: ，你在后面的人就忘
0: 了，<笑>熬死三个相声大师这个问题就不是问题了，是吧？对对对，你就有话语权
1: 了。至少现在那个路飞的配音不就说了吗？说那个我可能等不到这个结尾了，然后看什么时候你们赶紧选个候选人吧，<笑>我估计我<吧>我就。我就退休，或者说我死之前，嗯、估计
0: 没有办法完成路飞的结局。对呀、啊，哎，其实我跟你说，我看很多作品都会把自己带入成主角。那肯定的呀，嗯、而且其实
1: 萧鼎这种就是网文，不光是作者啊，而且像萧鼎写的这种《诛仙》这种网文，就是一定是作者先歪
0: 歪成自己的主角，然后才有读者去跟着带入。嗯，对。但是张小凡是我不太想带入的一个主角。我跟你说，我有几个不太想带入的主角啊。嗯嗯嗯。嗯首先呢是杨过，啊、哦，明白啊。杨过身残志坚，然后背、嗯、带绿帽啊，对、嗯、对对，被龙骑士，嗯、然后张小凡、嗯、啊，一家人全都死光，嗯、太自己的亲对，嗯、然后自己身负血海深仇，还被各种人轻薄，这是张小凡。还有一个是谁呢？轻婆这个词用的轻视。总感觉好像是一个被别人歧视，<笑>好吧，好吧，不要纠结于这些小小的问题啊。我们接着来看更宏观的啊。啊，<笑>张小凡、杨过，然后还有一个是谁呢？就是我不愿意自己带身成的主角，还有一个就是许三多。嗯，许三多在我看来也是我不愿意带身成的一个主角，因为我不想带身的都是我认为啊得吃苦的。或者说受到一些伤害的，嗯，我自己最想成为谁呢？说实话，要不然就是韦小宝，嗯，啊，要不然呢就是张三丰，嗯，啊，是属于这样的角色。我说的张三丰还不是那金庸里边的张三丰啊，嗯，是我在看这个《诛仙》的时候，还有一本小说也是同期看的，叫《张三丰异界游》，<笑><笑>我不知道你有没有看过、哦，没看过，但我一听名字我就懂了、啊。<笑>那本书特别神，就是开场的第一个章节是什么呢？嗯就是张三丰啊，是元始天尊的徒弟，手里边有一个元始天尊给的，用一个星系凝练成的剑，嗯、啊，那个剑怎么杀伤人呢？就是在砍人的时候，那些星星啊会不断的摩擦，什么东西都能劈得开。他跟嫦娥他们两个人是两口子，嗯，哎，不是，他不是跟嫦娥两口子，他跟雅典娜是两口子，嗯、他的结拜哥们儿是孙悟空，孙悟空跟嫦娥是两口子。然后那里边还有耶和华，还有宙斯等等等等。哎，你说这些人物应该《王者荣耀》都应该上，张三丰就应该上。<笑>我不知道。然后你听我说，后边更逗的是啥？嗯、后边更逗的是他们有一次大战，结果打开了时空裂口，张三丰去了，嗯、到了一个。呃，另外一维度的宇宙的一个兽人还是哪个一个呃，我忘了，反而是另外一个母亲的肚子里边生下了，用他自己的道家功法，还有西方的魔法，知道吗？重新一统一界，又娶了雅典娜，找回自己之前的哥们儿，然后拿着元始天尊给的那个剑，如何如何，我操，就这个戏神了，你知道吗？所以你就想成为这里边的张三丰？对，那会儿想成为，不能说现在，嗯哎、我操，小的时候我跟你说，以前的网络小说啊，真是。不读不知，脑洞大。嗯，我之前在看这些小说之前，我完全不相信还有这种东西在，不是？我完全想象不到还有这片魁力的宇宙。嗯，但是我看了这些网络小说之后，真的脑洞大开啊！我觉得中国人的网络文学水平，就像蔡骏之前咱们采访时说的一样，已经到了一个很高的高度，全世界都比不上。对中国人的这个网络文学水平，或
1: 者说网络文学它的核心竞争力，我觉得真的不在文笔上，<对>就在脑洞上
0: 。都说中国人没有想象力，你是真没看过几本网络小说，<笑>对吧？中国没有想象力吗？你你说的那个科幻，可能说在中国人啊是缺乏脚踏实地的想象力。对，天马行空的东西，现在这网文太多了，太多了！<笑>我天呐！前两天咱还跟一大哥聊这阅文的事儿，阅、嗯、文集团的事啊，对,对吧？阅文集团现在手握多少部版权 IP 啊？我操！哎呀，我都看完了这些网网络文学之后啊，包括那会儿我看了《诛仙》之后，我当时是不是也有一种冲动想要写？嗯，不只是这个，我当时正好在看《指环王》啊，跟那个《哈利波特》的书，嗯，我看不下去。啊？是吗？<笑>看不下去？<笑>好吧，因为我觉得那个。没意思，没劲儿，你知道吗？
1: 哎，真是境界跟我们不一样。<笑>我发现，哎，<笑>那会儿小你，你知道我有一个，呃，是这样，就是我在来北京之后啊，最开始的时候也是比较穷，没有什么，嗯，呃，文化娱乐的这样的一个活动、嗯、啊。当时呢，就是有一个免费的文化娱乐活动是什么呢？就是当我累了的时候，我会去西单闲逛。然后呢，在西单有一个叫西单图书大厦，那是北京非常有名的一个地方，啊，是我知道。然后西单图，我是跟听众，有很多听众是不知道的。好的，好的。好的啊，西单图书大厦呢，就是它是很多层，然后基本上呢是在中国算是。卖书的里边就是种类分类最多的，我在里边买过很多很多书，包括就是原版的原著的《金鹰起飞》《其中物》《英文，少年
0: 阿宾》《<笑>阿里不达年代记》《朱颜喜，还有一些。这都是你在西安都市大厦看的吗？呃，我我不知道你那个时代是不是有那些。我看
1: 的是我说原版原著的，像那个就是嗯莎、呃、士比亚全集啊等等的啊这些。都是
0: 我们小学看的啊！突然、嗯。<笑>哭这个被给你赚的满分，我我不跟你开玩笑，我就跟你，说，我们小学从三年级开始，啊、嗯，每年的寒暑假学校逼着买一箱书。我、哦、天啊，北京的孩子真的是太了不起了，而且特
1: 别便宜，就是七十多块钱，起跑线就是比我们高。<笑>
0: 这个逼让人装的，你就说
1: 。<笑>然后记得是在二层，因为二层全是卖小说的嘛，各种分类的小说，什么国外的、国内的、嗯、日本的、嗯、欧美的，嗯、然后各种题材的都不一样，什么现实的、的啊、犯罪的、日韩的，是不是听着特别熟悉、啊，<罪><笑>特别像卖碟的是吧？对，然
0: 后犯罪的。<笑><笑>呃，校园的，<笑>院的<呢>，对,对对对对
1: 。<笑>但是在所有的这些里边啊，就是因为很多人啊，就不光是我这种，嗯，就还有其他人，大家都会在那站着看书，有些是挑书买书，对对对，对<吧>就跟我们当时那种，有些就是就是像学生或者是一些呃，就就是空闲的人，嗯、然后就在那翻着，有的甚至就在那把一本书看完，嗯、是。然后我最爱去的地方，因为我那个时候是科幻迷嘛，就是科幻专辑。但是我发现找科幻特别难，很小的一一个栏里边，然后国外的很多啊，国外的那种就科幻大师的书很多，嗯，但是就国内的很少，甚至是找不到。我的经验是什么呢？比如说我我当时我要找刘慈欣、王晋康他们的书的时候，必须要去玄幻类，然后在，啊、没有
0: 单独的科幻文学国内学对对，但
1: 是在那类我特别不愿意进。为什么？因为那是所有的，就是整个西南图书大厦里边最有味道的一个隔间哦
0: 。因为人特别多，是吧
1: ？而且都是不洗澡的男人。我就实实话实说，<笑>就是那种不洗澡的男人。然后呢，就是那个站着你都能闻到内裤味道的，你知道就那种感觉吗
2: ？九哥站
1: 着都能闻到内裤味道是什么鬼？我操！呃，听友可以留言跟我们分享啊。其实我是有，听友<有>不知道这个味儿，不是是真的，就是。有的时候，一个男人如果内裤
0: ，我在连续两天三天不洗澡的时候，是有多高？你怎么才能到这儿
1: ？不是，就连续两三天不洗澡的时候，内裤是会散发出味道的，真的会散发出味道的。好吧，然后就都是那样的人，然后去到那个，就是一个比较大的这样，就就可能像我们现在录录的这个房间，就这么大的两排。然后全都是中国的玄幻，还可以盘
0: 腿坐在地上，
1: 包括《诛仙》，包括什么那个时候的很多玄幻小说，全都在里边。真的是在底下，就可能是倒数第一、第二栏那个那个横排上面没人看的那个啊，对你就能放着那个，就是那些科幻小说，中国的科幻小说的作品。<笑>哎，我真不愿意在那看，因为那个人特别多，
0: 大家都在翻
1: 。就玄幻小说那个入门门槛有多低，你知道的。对，然后读起来又快，读起来又快又流畅。
2: 对
0: ，
1: 然后。还爽是,流浪是吧？对，对然后还不洗内裤，你想想，<笑>所以我最不愿意去那个地方，但是我又没办法，我就捏着鼻子去挑
0: 那个科幻小说去。啊、哦，明白。嗯、哎呦，其实你知道，前两年我还去这个西单图书大厦，嗯，相比于你那会儿要好很多了，嗯。前两年就是我跟我前女友，我们刚交往的时候，嗯，那会儿呢，还要办办小资，就是他说要去什么咖啡馆，要不然就是约会去什么西单图书大厦去看书。哎，其实好像我有大概是好多年没去过西单图书大厦了、嗯。我告诉你里边什么样，哦、前两年什么样啊？就是除了一些百科，然后除了一些名著，门口、嗯、因为那些东西你在网上找不到，嗯，玄幻类就你说的那些啊，已经完全没人在了，大家全都用那个手机看。哎，真是时代变，了，时代变了，嗯、而且还有那个通过他们那儿的，那个电子屏去找你所在，嗯、你所知道，啊、那个那个以前有,有，那个西单图书大厦，应该你再过去不会有那种内裤味了，<笑>但是我告诉你会有什么味啊，会有老人味啊， uh, 因为那些生活百科啊，什么面前全都是老人，所以我们那天在西单那边待了也不是很久，就去什么明珠啊、汉威啊，什么那帮就是去消费去了，你,<们>你知道吗？<们>或者吃饭去了。<们>汉威，你说错是汉庭吧？汉威，西单的汉威大厦啊，我以为是西单的汉庭酒店。<笑>啊、你想想，约会能约西单那会儿的时候，肯定是刚认识的时候，<笑>刚认识的时候还没到那步呢。嗯、啊，是啊<吧>，对吧？是吗？<笑>我用了，我用，哇靠！我当时用了好几个月呢。啊，好吧，嗯
1: 。
0: <笑>为什么我聊诛仙聊到这儿了？这聊诛仙也可以聊到这儿啊，嗯、就是当时的一些记忆嘛。对。然后我其实现在看到诛仙被这这样去对待吧，其实挺不满意的。包括盗墓笔记《盗墓笔记》，《盗墓笔记》还不如《鬼吹灯》<对>。《鬼吹灯》卖的几个版权，我不说别的啊，陆川那九层妖塔。其实拍的还行，只不过很多人不把它给当成是《鬼吹灯》，说你这叫《鬼吹灯》，你这太侮辱鬼吹灯》。但那片子本身还是可以的，只要你不把它当成那个系列的作品。我总
1: 觉得《鬼吹灯》这个 IP 被无论是从作者还是出版商、发行商都更加的认真对待
0: 。然后《盗墓笔记就》跟、okay, 跟出版商没有关系啊，啊就是作者。嗯，作者要卡的严就严，啊、作者卡的不严就不严。也就是说，其实还
1: 是作者的问题。对，嗯。
0: 你说《盗墓笔记》现在拍的都什么？李易峰那版电视剧你看了吧？
2: 嗯
0: ，然后那个没看下去啊，没看下去。杨洋,洋那版电影你看了吧？呃，没看下去。好吧，那个《老九门》电视剧你看了吧？呃，根本不想看，对吧？嗯、就现在这几版作品都已经拍成这个屌样了。嗯、然后还有一版通过买《盗墓笔记》版权拍摄的电影作品，去年咱看了叫《爱情公寓》公寓，<笑><笑>你能看下去吗？你能看下去吗？三叔在看了啊，是我看了，咱俩都看了。但是你能觉得，<对了 S 1> 哎，我操，这没法说。但是你看《鬼吹灯》牌是什么？《九三妖塔》刚才我说是《鬼吹灯》改编里边很差的一个了，嗯、对吧对吧？比他更好，《寻龙诀》。嗯,嗯，嗯嗯、寻龙诀是我这几年最满意的一部，就是盗墓小说改编的电影，嗯,嗯，对吧？而且那片子不是特别好。但是真的是工业水准之上，你拿去跟好莱坞比一比也能比一比的，是对吧？只要我我看到《寻龙诀》，当时我的想法是什么？嗯，只要给他们足够多的钱，他们真能拍出好莱坞。嗯、只要给他们足够多钱，因为《寻龙诀》那片子才三亿，据说算宣发成本才三亿。三亿的成本在好莱坞就四五千万美金，关键他们真的让这个 IP 产生了对呀、啊、影视化或者说视觉化的一个改变的价值和意义。对,对,对,对,对我当时就想要是真给他个一亿美金、一点五亿美金，他拍出了不比好莱坞差。嗯，你看当时的黄渤、陈坤还有舒淇演的孙俪阳、嗯，对，他们几个人演的也都很好啊。那是啊，<笑>然后你龙剧你对,比对比李易峰、杨<笑>、哎、洋啊。嗯<笑>嗯，不说了。然后你再看改的那几个电视剧，之前的像是《精绝古城》啊，八点多评分，嗯，好吧。然后《怒情湘西》今年刚上的是吧？去年啊，去年。然后让这个潘老师演的，对，也还行。然后中间的《黄皮子坟》也有大概小七分的评分，咱们之前也做过单期的节目，对对对，对吧？就是《鬼吹灯》《天下霸唱》，比起他妈南派三叔了，我觉得他是个人。堂堂正正站着挣钱的人，嗯，这他妈南派三叔就是一个跪下挣钱的狗，你知道吗？给屎就吃的那种狗。真的，以前我是不太理解，就是为什么
1: 网上有很多人就是会非常生气的去摔键盘骂人。对。但是自从就是当年《盗墓笔记》这事儿之后，我我就发现其实很多很多的怒骂是没办法。你很理解键盘侠。对，就是对吧？他其实是一种很无奈，因为你除了这种怒骂以外，你干不了任何的事情
0: 。你知道前两天咱不上了一期那陈美斯吗？嗯，里边因为有俩问题，然后被网友攻击，嗯、我就想起老郭说的一句话，嗯啊，就是有的时候苍天饶过你，网友不饶你。对，你知道吗？其实当然代表正义我理解审判你，啊、我们这可以理解，因为我们现在也是这心情。嗯，我现在看到萧鼎，然后拿着诛仙的 IP 做这种事儿。我就特别来气，本身你自己说实话啊，你卖个版权我可以接受，嗯、你卖一个大的公司，你卖一靠谱的公司，或者你为了自己的声誉，你把把关，对你卖给唐人都卖给欢瑞好，都比卖给欢瑞好，嗯，对吧？唐人好歹之前还拍过《仙剑一》呢，嗯，对吧？还拍过什么？呃，少年杨家将，呃、那那那那是非常好的一部剧啊，后来被禁播了，嗯，还有就是像那个之前的《天外飞仙》，我提过的，包括胡歌那版《神雕》。那版射雕啊，也都还凑合。要我我就卖给正午阳光，不过不知道他买。啊，对，正午阳光也可以卖啊。嗯啊，对，要搁我就卖给正午阳光那级别的。我刚才说错了，不能说他唐人，操！<笑>哎，金香党一波。<笑>你像现在你卖给欢瑞啊，嗯、然后现在你又卖给就是程晓东他们。程晓东之前拍什么片？嗯，他那个《倩女幽魂》是他的片吗？我始终觉得《倩女幽魂》是他妈徐克的片，根本就不能算程晓东，他就是个动作导演。嗯。而且那个动作导演里边，徐克参与设计了多少还不知道呢？因为大家知道徐克的美术，对吧？我我我真不认为就是陈晓东有什么拍电影的牛逼的地方。你看他前些年拍那个《白蛇传说》，嗯，就是蔡卓妍、黄圣依跟那个连杰那版，啊，嗯、那版也很烂啊，对吧？有文章吧？有文章，嗯、文章演绎大蝙蝠，对吧？对对吧操！你让一个拍《白蛇传说》的导演，然后来拍你的。诛仙 IP， 诛仙其实是我们这代人看的最早的网络小说之一吧，嗯，最知名的那一批网络小说了。然后你让他来回我们记忆里边的东西，你要脸不要？而且你现在这些年你都做什么了？你就是啃食这个 IP， 对吧？出不断的前传后传，包括就在刚才咱们俩聊之前，我去查小鼎嘛，我发现他又写了一本小说，嗯、什么叫鹿仙？屠鹿的鹿叫鹿仙。然后里边还是出现了赵小凡他们那些影子之类的、啊啊。你开始说鹿，我以为是长角那个动物，原来是杀鹿那个鹿、啊、杀鹿的鹿，对啊，诛仙鹿仙鹿仙，鹿仙在你整个仙仙，整个干仙得了，是<吧><笑>不是这他肯定是要把这诛仙剑阵四把剑行。完嘛、啊，诛仙对对对现仙仙鹿仙，对，还有一叫什么仙种忘了，反<笑>正就这这种故事，我们可以接着看。但是你就别光啃这一个 IP 了呗，对吧？或者你把这个 IP 吧，不用说不能光肯肯对,对光
1: 啃，就是你要是有志气的话，咱做个窄而深的，把这个 IP 像还珠楼主对做成一个就是说举世无双的经典，那也行。我一开始写的时候，因为萧鼎刚写《诛仙》时候29岁，你要是有点志气，我29岁写的时候，我写的不好。对吧？有些地方不成熟，嗯、我来不断的删删改改。我这辈子像金老爷子似的，我就<笑>他原作是几百万字，一百二一百二十万字吧，我给他整成八十万字，甚至整成六十万字，我越来越精编他。你写成一百五
0: 都行，精编或者或者往外
1: 扩，对对对对反正就不管怎么样，就是我我从语言上面，我从自己的这个文化修养上面，我从各种方面吧，我把《诛仙》这个东西真的当成自己的孩子一样。我生出来的时候，可能先天有些不良的东西，或者说有些基因上面不是特别完美。嗯嗯嗯那我在后天，我不断的去锤炼它，把它改造成一个更好的东西。对我觉得那也能体现出来你对《诛仙》这个 IP 的爱，你
0: 对你对你的读者的一种重视和尊重。他根本就不尊，他现在可能就是想报复，你知道吗？说当时我写的时候，你们他妈那么逼着我，行，现在我就恶心你，我现在就这么干。操，<笑>他可能就是这么想的，嗯、你知道吗？呃、有可能吧。啊，反正真的，萧鼎这个人啊。在经历这几件事儿之后，他已经上了我的黑名单了。呵呵就是后边他再出什么书，我肯定我是不看了。诛仙再改变任何影视作品，除非评分很高，否则我也不看了。明白，明白。他要给自己留余地，不能直接说不看啊啊！反正他跟三叔一样，嗯、都是对，嗯。我觉得他比三叔现在还不要脸。哎，不行，三叔还是最不要脸的。哎呀，别比了
1: ，就像陆雪琪。<笑>那个碧瑶还有小白，在我心中都
0: 是很漂亮的，<笑>他们俩也很要脸。对对对对对，啊<吧>、嗯、对对对，我没有必要分个一二。对对对，其实我我到现在我都特别不理解啊，嗯、你说为什么就一定要请流量呢？呃、嗯，你觉不觉得就是如果就像你刚才说
1: 的，嗯、其实真的是下了盘好棋。嗯、这么看来的话，是投资正确的，对吧？就是孟美岐也好，还是肖战也好，他都是属于。至少投资这个演员，投资正、哦、对,
0: 对对，我错了，我错，我真的就是，哎呀，我真错了，我我错怪这次电影的这个制片方了。嗯、他们请肖战跟那个孟美岐的时候，他们还不是流量，他们还不是流量，人家、哎不,哎、不是为了请流量演的这个戏，哎，对对对对,对，请着请着拍着拍着，突然间你是你是把果当成了人家的因，哎对，对对对，嗯、我错了，哎呀，真是。或者说
1: 他当年能预<唉>预知到说孟美岐和肖战后来能那么红，也说明人家非常有眼
2: 光。
0: 我真没脸，<笑>我我就别说什么人三派，不是我就别说人什么三叔跟肖鼎，我就挺没脸的，我不能这样。啊。哎<唉>
1: ，就是、你说你说就是说到这个他们俩，或者说说到这个
0: 戏《诛仙》，他实际上肯定能挣钱吧？我觉得应该是能挣啊！哎嗯、啊，现在因为人家都准备要拍下一部了，而且票房毕竟就是这才几天啊，三四亿应该没问题，嗯、三四亿<对>也就三四亿的体量嘛，可能。今天我想想，今天过完应该两亿肯定有。我们时间是九月十四号下午五点二十二录的，现在票房是五千多万。明天还有一天放假，而且这几天的电影大家也都知道也没什么。嗯、对对，小小的愿望也破开了，啊，<笑>口碑也崩了。哎，反正怎么说呢？我觉得最后能卖个四亿，嗯，三亿多吧。不过我看这跳水跳得太厉害，你昨天你想一点四亿，今天到现在才五千万，嗯，明天可能连三千万，我觉得都都难保住，你知道吗？这不是白送大礼给哪的吗前前？前几天真是前几天，嗯、啊，啊、前几天就是那几日游的电影。对呵呵，好的，哎呀，现在这种事情很多，你知道吗？经常有的时候啊。做好自己，就会被天上掉的馅儿饼给砸中。对对对，什么什么都不用干，你就比如说哪吒，嗯，对吧？就是因为什么都没干，然后银河补习班不行，诶，之前的八百撤档，少年的少年的你撤档，撤档，我操<档>！突然之间我就成了这个档期里边，否则的话，我觉得他能卖二十亿，但是卖四十多亿应该是没戏。现在看这架势，可能四十五亿挡不住，就。优秀是根儿，但是呢，也确实是实也运也运,运也。运也对、嗯、对，而且就像前些日子吃出现的一个事儿啊，就是比亚迪被天上掉的一大堆馅饼砸中的事儿，你知道吗？不知道。之前华为在国内有一个合作的代工厂，就是这个代工厂呢，合作了华为过去几年大部分手机的制作，嗯，然后双配啊，等等等等的。然后在美国对华为下了禁令之后啊，那个代工厂虽然在境内。进行运作，他的工厂在境内，但是呢，他对外宣称要适用美国的法律，嗯、扣起了华为大批的设备，华为就起诉他，结果中国政府强制性把这企业赶出去了，嗯、然后把他们剩的厂房、剩的员工跟技术统一送给了比亚迪，嗯、比亚迪一瞬间就变成了全球第二大代工厂，嗯、你知道吗？<笑>然后华为的所有订单就直接给了比亚迪，就是比亚迪什么都没干。突然之间就是，怎么能说什么都没干呢？我之前多努力的孩子呀，<笑>每年几十亿乖呀<笑>对对，每年几十亿的利润就突然之间就来了，嗯、你知道吗？就是做好自己，完了就自己就成行业第二了。<笑>哎呦，挺挺逗的。
1: 所以咱们俩也是啥也别干，啥也别干，干做好自己
0: 啊。嗯、<笑>别这么说，别这么说，好像咱等着谁被封似的。别别，我别这么说。<笑><笑>都希望他们好，希望他们好，都好，都好大家都好，大家都好都好都好。嗯,嗯，行，然后，哎、呃，关于《诛仙》这个，其实可以聊到这儿了，我觉得。嗯，对，嗯、再多说
1: 一嘴吧，嗯、就是之前阿甘一直提的陆雪琪、碧瑶和小白，其实挺意犹未尽的，因为当年看《诛仙》的时候，其实我也有画面感，就是在他们的那个，呃，作为女神的这种神采上。我始终记得一句话，就之前我跟阿甘也聊过，就是说说，呃，那一刻它是天地间最亮的色彩。就这句话就是、啊、不是是描写陆雪琪的
0: 啊？碧瑶去世的时候不也说的这个吗
1: ？呃、啊，不是，呃，那句话是应该叫那一刻它是天地间最动人的色彩，是讲到就是我忘了是在哪一个情节？反正就是当时呃，鬼帝看着。毕呃，看着陆雪琪的时候，那个时候描写，的，其实萧鼎在他的行文里边有有些很经典的话
0: ，嗯、呃、啊，这些话其实还是挺值得大家去纪念的。就是把武侠琼瑶化，我看啊
1: ，对对，把武侠琼瑶画有一种感觉。然
0: 后他在里边用了很多像这现代诗的东西，对对对啊、呃，所以经常会有一些就是金句，让大家留在脑子里边。嗯、现在我还隐隐能够想起来，碧瑶死之前念的那个诗。啊，就
1: 什么九幽、九幽、啊、什,什么
0: 三什么魂什么的，对，咱咱随便,随便了，对，呃，这不是重点，重点是就
1: 是关于女神的遐想。我相信任何一个直男或者说任意任何一个男孩子的话，从小到大始终都有这样的存在。嗯，所以我觉得我跟阿甘呢也是基于这一点，想啊，在我们的硬核，我们的硬核班里边也去筛选出来一些女神。对，啊，说筛选不合适，应该叫评选出来。嗯啊，因为女神嘛，都是高高在上，被我跟阿甘我们仰望的。我我们
0: 不能叫评选啊，嗯、而是一个大赛，大家投票啊，投票票选出来。对，票选。嗯、对，阿甘，你说一下我们女神大赛的规则吧。好，就是大家听到这期节目的时间呢，应该是在2019年的9月15号。嗯，那从9月15号当天开始。我们硬核班长的公众号从后台就会开始接收大家投递过来的图片还有文字信息，我们开始这个所谓的第一届硬核班女神大赛。嗯，参与规则如下：自9月15日始至9月25日这十天内，我们的公众号硬核班长会承接所有愿意参与本次硬核班女神票选大赛的选手的。图片与个人信息，图片需要给我们一张全身照，一张半身照。半身照我们指的是上半身，同时同时<笑>下半身，<时><笑>闭嘴，<笑>或者左半身、右半身。<笑>同时禁止过度美颜与 P 图。嗯、我跟九哥在这儿也搞一下一言堂，我们两个会把我们认为美颜过度的一些照片，包括加滤镜。加的太过的一些照片，直接踢出我们本次的票选栏跟随您的照片一起过来的呢，您还可以提上您的昵称，比如说您在我们几群，或者说您是在哪个平台收听的我们的节目。简介<辑>。对，听了我们多久？有什么想跟我们说的话？然后聊一下自己对于啊、呃、现在这个票选女神大赛的看法，还有对于硬核电台的看法。当然，您还想写什么，您随意啊，我会给您做成一个投票栏从25号开始放到我们的公众号上，供大家进行票选。票选我们选两轮，第二轮呢，我们决出个冠亚军来。我跟九哥也准备了礼物，冠亚军不但有实物奖品啊，而且还可以参与到我们的音视频节目录制。我说的音视频不只是我们现在在播客平台上边所正常更新的这些电台节目，还有包括我们十月二十三号开始上线于哔哩哔哩油管上边的视频节目。因为我跟九哥，我们这边也缺一个能够让我们火起来的女主播，我们会力捧的啊。当然，前提就是得符合我们的一些条件啊，得符合我们一些条件才能变成常驻主播。因为如果说本人您不在北京，或者说不在北京周边的话，也比较不方便。当然，我们这个女神的投票大赛还是本着公平、公正、公开，全靠票数这样的一个评选标准给大家进行的。哎，对，都是我们硬核听友自己选出来的。对对对,对，在公众号上面投票，然后我们将在十月，嗯，国庆假期结束后吧。对，我们从香港回来之后，香港回来之后，我们公布最终的票选结果，嗯，然后供大家参考。当然，如果有想赞助我们本次硬核班女神票选大赛的听友朋友们，欢迎来赞助一下啊！我们承接一切的这个赞助商，你们可以赞助点礼物给到他们，嗯啊，因为这个冠亚军的呃女神啊，也会在我们的音视频节目里边露脸，我会先让他们在我们的公众号上面以视频的形式跟大家见面了，啊，大家可以给他们准备一些礼物之类的，好。那谢谢大家，我们这期节目到这哦，还有一个重要的事儿，我们节目更新的时间呢是9月15号，原定于9月16号早上10点更新于杨贵妃最爱吃的水果平台的付费节目《中国动画伤心事》，因为一些原因没有办法给大家进行更新了，我们换一个话题，美国狂人青年特朗普将在9月16号上午10点与大家见面，我们来聊聊现在的川建国同志。好，谢谢大家，再见。